0: Esta entrevista fue realmente muy, muy, muy interesante. Eh, Fue realizada los primeros días de agosto de este año, de 2020, y hoy, a horas de la votación del plebiscito por una nueva constitución, el pensamiento lúcido de ella se verifica. Hablamos de por qué la crisis de la democracia, de los valores políticos, de la mala formulación de políticas públicas, del clientelismo, de cómo llegamos a tener a Piñera de presidente y ¿cómo salimos de esto? Con Javiera Arce Rifo. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales por la Universidad de Chile, magíster de Ciencia Política, mención en Instituciones y Procesos Políticos, de la Católica, profesora de la Cátedra de Mujeres y Política y en América Latina y secretaria ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad del Paraíso. Y además, integrante de la red de politólogas, en el necesario decir todo su currículum porque es sequísima. Muy recomendado escucharla para entender por qué hay que participar ahora y en cada momento y de todas las formas. Esto es Informe Chile a Fondo, soy el periodista Gerardo Felipe Herrera. Y gracias por escuchar esto que viene. Hola Javiera, muchas gracias por conversar eh, sobre lo que está pasando hoy día. La idea es que podamos como aprovechar de tu, tus conocimientos para poder eh, iluminar un poco desde otros, otras perspectivas, otros puntos de vista lo que lo que estamos viviendo y darle como una mirada más a largo plazo de repente y qué te, qué primer opinión te merece como lo que está pasando en el país hoy día?
1: Yo creo que están pasando hartas cosas Eh, Yo creo que lo primero es que estamos asistiendo a una crisis eh, de la democracia eh, pero de la democracia como nosotros la la conocemos como esta democracia liberal, como esta democracia eh, esta democracia representativa que nosotros tenemos que votar por un grupo de personas o por personas que nos van a representar en nuestros intereses en algún órgano colegial. Ese tipo de democracia, al parecer, ya está como, como haciendo un poco de crisis, como súper fuerte, porque mmm, la gente está tomando en consideración que no sus intereses no necesariamente están siendo representados como deberían hacerlo. Entonces, eh, eh, nos estamos dando cuenta que hay unos órganos de representación que ya sean partidos políticos que tienen su expresión en el Congreso, no tienen la capacidad de llevar eh, las demandas que se producen en la ciudadanía a los espacios de decisión. ¿Qué es lo que ocurrió? Que yo creo que durante la transición a la democracia, eh, los partidos políticos de la concertación junto con los partidos de la, de la coalición opositora en ese tiempo que era la alianza que son los partidos de la centro derecha o la derecha eh, tendieron como a, a bajar en la radicalidad de, o el enfrentamiento de ideas en el sistema ya en la esfera pública y, y la gente además eh, tenía muy malos recuerdos de estos enfrentamientos políticos que se daban eh, eh, antes del, del golpe militar, de, de la dictadura. Entonces, además, la, la, la herencia que hubo de la dictadura es que tienes un pinochet que se refería de manera peyorativa a los políticos, y a los políticos, que los señores políticos hicieron un desastre en el país y nosotros llegamos para arrenda, arreglarlos entonces la política es mala, ese ese era como en razón, y claro la gente se quedó con esa idea de que la política era mala y lo que hicieron los partidos políticos, sumado a un contexto también de reformas neoliberales muy fuertes eh, fue empezar a despolitizar no solo la sociedad sino que también sus propias acciones directas ¿ya? Eh, por ejemplo, antes tú hablabas con algún socialista, algún comunista y decían No, mira, nosotros tenemos un enfrentamiento súper acalorado de ideas Terminaban muchas veces peleándose a combos eh, por tener una u otra postura Que puede parecer como súper absurdo, pero pero sí habían, por ejemplo, unos que eran más socialdemócratas Y otros que eran súper radicales Eh, Pero eh, ahora, ¿no? Ahora las peleas son básicamente por reparticiones de poder Y durante la transición consistían en eso pero todo lo que era el debate político sobre ideas quedó, parece, recluido, y eso lo tenemos que ir buscar dónde estaba o quién lo hizo en tecnócratas. ¿Sí? Entonces, los tecnócratas eh, nos regalaron, por ejemplo, dentro del marco institucional que tenemos, políticas de transferencia directa, subvenciones, eh, políticas focalizadas, que es lo que ahora nosotros vemos que hace crisis como modelo de política pública. Eh, pero es porque había eh, re, escasos recursos y no había mayor institucionalidad para hacerse cargo de eso, ¿ya? Entonces, los partidos eh, no se hicieron cargo o, o se despolitizaron al igual que la sociedad, o sea, se, eso es un síntoma, y lo que pasó fue que se dedicaron a administrar un modelo, un modelo que tenía muchas fallas, un modelo que que además era una democracia súper incompleta, donde había, se turnaban como para, para poder administrar, donde funcionaban y tenían tendencia no solamente centrípetas los partidos, sino que también generaban pseudos carteles, que lo que hacían era bloquear el sistema a incorporar nuevas fuerzas políticas. Como resultado, el 18 de octubre eh, se gesta una crisis social súper fuerte, una, una especie de estallido que nadie ha podido capitalizar desde ninguna fuerza política. Eh, y ese estallido social eh, nos va a demostrar que el modelo, eh, este modelo lo que hizo fue como tratar de pachar eh, imperfecciones, pero cada vez teníamos una sociedad más desigual y más precarizada. ya si bien en términos de promedio todos decíamos que teníamos no sé, dos mil, no, veinte mil dólares mensual, eh, al año de distribución per cápita pero eso no era reflejado en las cuentas personales de la gente de los territorios y la gente real entonces cuando cuando tienes esto, tienes una sensación de injusticia un poco por ejemplo lo que decía la Natalia Valdeanito, yo anoche vi su su show que se llama este eh, este último show, el último show que, que hizo Eh, y ella decía, nosotros no sé si les pasa, pero odiamos a los cuicos ya, no solamente los odiáis por tener plata sino que uno los odia porque hay privilegios que van insertos en eso de ser cuicos, eh, que te da acceso a círculos sociales, círculos educativos oportunidades e incluso zafar de la justicia o aplicaciones de justicia en menor medida que el resto de la sociedad entonces, caso de Martín Larraín, yo creo que es como el el, el clave que nosotros podemos ver que ni por curado le salió y que es como literal, ni por curado le salió pero si yo hubiese hecho eso probablemente estaría presa todavía eh, entonces claramente hay un problema de, de como de igualdad, o sea al final no, ha, no había igualdad, entonces por eso, y tampoco había dignidad porque la vida se transformó en una vida indigna, entonces por eso se trastocan términos como la plaza de la dignidad, disculpa la plaza de la dignidad, que es como el valor asociado, pero también tú eres testigo de ver conceptos tan fuertes como justicia eso es súper heavy o sea, cuando tú escuchas justicia es porque estás envuelto en una sociedad que es absolutamente injusta
0: eso y eso en la, en la, la, la falta de, de justicia, la falta de esos de esas como necesidades, valores básicos eh, vienen de, de esos tecnócratas en el fondo A ellos habría que atribuirle En el fondo donde se produce la brecha de que la política se d- dónde se produce la causa De que la de que la, la, la consecuencia de que la política eh, Empieza a decaer eh, a, a degradarse De esta forma que tú describiste A que se produzca esta esta realidad eh, De desigualdad Que dices tú de falta de justicia ¿Cómo?
1: O sea yo creo que Eh antes los valores que resaltaban, o en términos discursivos los valores que resaltan partidos como el socialista, el PPD, la democracia cristiana, los comunistas, que tienen que ver con el valor a la dignidad humana, el bienestar, no se hicieron, no se concretaron en políticas públicas. Yo creo que ese es el principal problema. Que no concretaste políticas de, de bienestar, por ejemplo. Um, Uh, no concretaste políticas que vayan como por en contra de la precarización de la vida. Entonces lo que tú tuviste es que tenía gente, el economista experto en educación, el economista experto en vivienda, el economía experto en no sé qué cosa. Entonces todos eran economistas que hablaban y hablaban y hablaban sobre política social, por ejemplo, pero no incluía en el debate a profesores, no incluía en el debate a trabajadores sociales o grupos más diversos de gente que podría contribuirte a darte otras miradas pero es porque esa esa um, esos equipos de tecnócratas eh, no tampoco o sea prácticamente se mandaban solo o había una decisión política de que estas personas hicieran técnicamente algo bien por eso como el hecho de mostrarte como un técnico eh, hasta ahora es bien visto por ciertas personas no es que yo soy técnico yo no soy político entonces cuando tú escuchas ese tipo de cuestiones como Claro, si dentro de, de ser técnico yo también entro en ser técnica, en ser experta, pero, pero claro, a, eh, eh, todo lo que tiene que ver como los objetivos como sociedad se perdieron. Como el, y, y, y a, a, además no solo el pensar el objetivo como sociedad, sino que como yo involucro a la sociedad en pensar ese objetivo. Uh-huh que tiene que ver con la legitimidad, que tiene que ver con la dimensión de la subjetividad que tendría que tener la política. Y eso termina con instituciones de representación que deberían mediar, eso es lo que hacen los partidos, porque son parte como del gobierno y parte de la sociedad, eso deberían hacer los partidos, no lo hacen. Eh, Y claro, al final del día tenemos un desprestigio completo hacia las instituciones, tanto los partidos como el Congreso, políticos que solamente se van a políticos y políticas que solo no se van a remitir a cuestiones coyunturales pero sin capacidad de tener una mirada a largo plazo y un país que ya en verdad estaba cansado de incluso porque no se dieron ni cuenta que la gente está tan endeudada eh, y está comprando eh, hasta ahora eh, despensa a crédito y ahora ni siquiera le alcanza para eso porque ahora tenemos ollas comunes ollas comunes o sea, no teníamos desde los 80 ollas comunes. ¿Sabes? Entonces, como que creo que, que este tipo de situaciones, lo que han demostrado es que había un Chile aparente, que era el que defendía una cierta élite tecnocrática, que no tenía capacidad de conocer lo que estaba ocurriendo en los territorios. Los alcaldes y alcaldesas durante mucho tiempo estuvieron denunciando esta situación porque la aplicación de la política pública en el territorio era otra cosa. Tú hablas con el, los trabajadores sociales por ejemplo, de los distintos municipios, particularmente los más pobres, pensando en el bosque estoy pensando en esas comunas con quienes yo tengo una ligación muy fuerte a, para ellos era súper terrible aplicar políticas de focalización, y ha sido súper terrible durante todo este tiempo porque tú tienes que escoger a quién le vas a entregar la política a quién le vas a entregar, eh, no sé, si una caja de mercadería o lo que sea y a quién no y cuando tú tienes altos niveles de vulnerabilidad, es súper difícil elegir. Y eso es lo que hacía la política pública. Entonces lo que tienes es una política pública además que te hace competir en todos sentidos. Incluso por quienes más pobre para ser digno de recibir el subsidio el beneficio de lo que sea. ¿Y eso que es? No liberalismo. Tú compites para tener una beca de estudios y tienes que competir porque además de, que ten, de tener súper buenas notas para entrar a, a la universidad, tienes que competir además por ser súper pobre entonces, ¿cómo haces para ganarte la beca, no sé, la Juan Gómez Milla la Alberto VIII, la Padre Usta, no sé cómo se llaman esas becas, pero además sacar buen puntaje PSU y tener buenas notas uh-huh. es súper absurdo, entonces como que todo tiene que competirse todo es una lógica de competencia para ganarte el subsidio, para ganarte la caja de alimentos para ganarte la beca para estudiar todo es, es un, una competencia, entonces claramente hay gente que queda fuera de esa competencia también y hay otra gente que queda como atrapada en las redes de protección social que no tiene ningún incentivo para salir de esto, esa gente además es utilizada en varios casos también a niveles eh, locales como moneda de cambio, eh, clientelismo político, ciertos niveles de corrupción donde tú también, como que, eh, y, patro- y ejercicios de patronazgo. Es decir, que llega, no sé, el alcalde en autoridad al concejal y, y genera fidelidad entre los votantes con estas prácticas de entregarles cajas de mercadería, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, tú tienes todo este nivel de descomposición y, y, y además tienes partido ficha. Además, o sea, hay que agregar que una de las recomendaciones de la Comisión ENGEL, que fue como el refichaje, fue una tontera. Uh-huh. Eh, claro, resinceraron los partidos, pero el problema es que se pusieron a hacer militantes fichas, para hacer crecer los partidos y mantenerlos. Entonces también eh, se generó un problema de que no se sinceran finalmente, sino que empiezan a competir para fichar otra gente y más gente, más gente. ¿Me explico? Entonces, o sea, al final del día lo que tienes es un deterioro absoluto de la actividad política, partidos que solamente se dedican como a distribuir poder, que están totalmente despolitizados porque la verdadera discusión política o de ideas se hace en otro lado, no se hace en el partido, una cuestión súper extraña. que no debería ser así y por otro lado tienes niveles de desigualdad, impacto de política pública que afectan al bienestar social de las personas. Todo esto en un contexto de despolitización, desmovilización y también de así intentar adormecer a la gente, o sea, no su marcha Y pa, explotamos. Explota además en, en el contexto de un gobierno um, súper neoliberal y súper ideologizado, eh, que, que se enoja porque cuando tú le dices que es ideologizado, pero son súper ideologizados, son muy capitalistas, son muy neoliberales eh, y además son súper excluyentes y como defienden su clase también, son, como defienden su clase alta. Uh-huh. Y te lo hacen sentir porque son parte de la élite económica y política del país. Entonces, como que... Toda esta, esta situación genera como... Una sensación completa de desigualdad... Una sensación completa de, de desazón... Y que también de desamparo frente a la democracia... Y frente a las instituciones.
0: oye yo me, me quedé callado... Porque realmente el, el... Como que el resumen que haces tú... Es, es, es tal cual... La, lo que me, La primera pregunta que me surge... Respecto a eso es... Ahora como... Retrospectivamente... ¿Tú podrías identificar un, un momento o un punto en que podíamos habernos dado cuenta antes? ¿O esto tenía que haber pasado como pasó? Si hay algún, no sé, el Transantiago, el, el bono de Bachelet, no sé. Si, si hubo algún momento en que podíamos haber dicho, mira, aquí hay Yo algo creo raro. Que hubo,
1: hubo... Yo creo que hubo un tiempo en que un sector importante de la, de la clase política se dio cuenta de eso. Y que fue a fines de los 90 entre los auto- La pelea que hubo entre los autoflagelantes Y autocontracientes Que yo creo ah. que es importante que hay que leer de nuevo eso ya sí. eh, Y yo creo que las ciencias sociales Ya se habían dado cuenta hace mucho tiempo Que estábamos colapsando eh, Si tú hablas con Carlos Minami Por ejemplo el Carlos te va a decir eh, Qué es lo que estaban pensando en ese momento Si tú lees el, el documento que se llama La gente tiene razón que Está en línea es un análisis súper interesante sobre incluso la sociedad actual. Y es la respuesta que le hacen a, a, a Tironi de que la gente no es que se sienta realizada porque ahora tiene capacidad de consumo. O sea, lo que le invitan a Tironi es como a mirar más allá y a decir así como, oye, loco, basta. Porque acá falta, y aquí Norbert Lesner ayuda muchísimo en el entendimiento. Cuando dice que la gente tiene una carencia de seguridad simbólica que para ti las decisiones públicas no tienen ninguna ningún simbolismo y de ahí vienen todas estas frases como eh, si yo no voto o sea, si yo voto o no voto, mañana tengo que trabajar igual, como si implicara eh, votar dejar de trabajar claro. es súper tonto sí. entonces eh, creo que, que eso demuestra el, el desprest- y, y en realidad como la pérdida de prestigio por parte de la de la Uh, de la política en general entonces a mí me, me, me preocupa O sea, yo creo que ahí había, hubo una cosa crucial eh, donde se podía haber tomado una decisión de decir ya, desarticulamos pero ahora tenemos que necesitamos sociedad civil necesitamos partidos más sólidos pero se empiezan a acostumbrar se empiezan a acostumbrar a que nadie les diga algo eh, por el hecho de hacer cosas se empiezan a acostumbrar a tomar decisiones sin tener ningún tipo de garantía ni tampoco de responder a los costos de esto, Transantiago por ejemplo, eh, se toman decisiones de políticas públicas realmente fallidas en torno y, y poco logradas en torno a esto como la reforma educacional y así sucesivamente podrían nombrar una serie de políticas públicas y que nosotros no tuvimos la capacidad de generar la contabilidad vertical sobre ellos porque no tenemos canales institucionales para hacerlo, ellos entonces no le rindieron cuenta a nadie y Piñera llega en ese contexto pensando hacer lo mismo y repetir lo mismo, pero ahora radicalizando aún más su ideología neoliberal, suprimiendo derechos democráticos para sobrevivir, y esto le sale todo peor. Y esto le salió todo peor. Cuando radicaliza más su discurso es cuando la gente... ¡Basta! ¡Basta! ¡Se acabó!
0: Pero a esa acabó. altura ya, ya iba por como por caminos paralelos. O sea, la, el, ¿iba a pasar con Piñera o sin Piñera? Ese, esa, esa, ¿Qué crees tú que se... Esa
1: Mira, voy a tomar un argumento que dijo el Fazán el otro día, el viernes, en, el, en este programa que tuvimos de la mesa de, las que so, de, la, de, la, de los que sobran, en realidad, eh, cuando analizamos el discurso de Piñera, uh-huh. ¿sabes qué? Si hubiese estado, no sé, Guillé, o hubiese estado alguien con CERTA, Bachelet, yo creo que no hubiese sido así. Yo creo que eh, quizás se hubiesen bajado o atenuado los niveles de violencia con mayor diálogo político porque hay sectores que ya sabíamos que venía esto
0: Ah, sí, me acuerdo que dijo algo como que que, eh, Bachelet hubiese dado un bono por lo menos, hubiese parado eh, hubiese bajado el tiro, el alza del, del los 30 pesos, 30 o sea, de, de partida, partida no se
1: hubiese permitido claro, no se hubiese permitido subir el, el transporte, pero además hubiesen empezado a hacer otras otras cosas pero claro. o sabes que es súper bueno que haya pasado con la derecha, yo creo que esto porque como dice el Hassan Piñera es como la cara más fea del neoliberalismo claro. en cambio en un momento como que Bachelet lo adornaba ¿cachai? Claro. con su cara bonita, porque es simpática y todo eso, esas son palabras del Hassan pero yo mm-hmm. suscribo completamente a lo que dice él eh porque claro, porque nos metían políticas públicas, yo creo que, que ella intentó hacer cosas ella ella tenía una visión de, de cambiar un poco las cosas y generar mayores niveles de bienestar, pero no le resultó porque dentro de la coalición hay mucho neoliberal también y, y eso hay que, en el PPD en la DPS el... claro, pero que ellos, ellos sí defienden el neoliberalismo mm. uh, y es como una clase oligarca que lo que hace es como reproducir y defender y como tratar de mantener este uh, la, la situación y proteger esta democracia para estos y no en desmedro de los otros, del resto que somos nosotros ¿sabes? entonces claro eh, y esto esto también son análisis que, que, que tiene muy muy desarrollados la, la Camila Vergara a propósito de eh, la, el proyecto democrático oligarca eh, que tú puedes ver construido en Chile a través de la constitución del 80 con una constitución que en forma yo te puedo decir Chile es un país súper transparente porque nosotros de acuerdo al eh, eh, ¿cómo se llama? el eh, eh, Perception Corruption Index que hace International Transparency eh, estamos ranqueados dentro de los primeros 30 países del mundo como de los países con percepciones más bajas de corrupción, después, después de Uruguay que está en no los sé, 23, nosotros estamos 30. Ya, pero sí. ese índice lo construyen en base a entrevistas que le hacen a los en, principales empresarios del mundo. O sea, y ellos van a decidir quién es o quién no. O yo te puedo cumplir con todo lo que me pide el Consejo para <ríe> la Transparencia, pero igual voy a tener vinculaciones con el narcotráfico, igual voy a publicar lo que quiero en, el, en la página web. Y es, es como la forma, me va a cumplir en forma, voy a hacer elecciones, porque tengo que hacer elecciones, pero en el fondo nunca me interesó cómo cambiar la situación finalmente de la gente. Mm. Sí, es como decir, ya, se acabó.
0: Oye, y ahí... y lo que queda entonces es reaprender la política o o crear una nueva porque si teníamos este deterioro dale dale si si teníamos este deterioro hubo una eh, hay un momento como como que eso como volver atrás a como tratar de retomar lo que pasaba antes de lo del 73 o o o es que en en ese de crear una política nueva y pensando en que en esta en esta camino paralelo en que corrieron como los técnicos y las y la sociedad eh, técnicos preocupados por los números que tratan de convencer eh, por números a la gente que son en fin. súper
1: neoliberales, neoliberales a propósito que claro. tienen ideología
0: y y claro y, y de este otro lado la gente se pierde esta capacidad de, de diálogo de, de generar del mismo proceso de creación de políticas públicas que mencionas tú, que en sí mismo el proceso de creación es parte de la política, que Mm. nosotros no lo conocemos en la práctica Mm. como sociedad.
1: Sí, mira, yo creo que acá se están como poniendo en tensión todos los conceptos. Y yo creo que el COVID, a pesar de que, y yo lo lamento mucho porque se ha llevado muchas vidas humanas, Eh, y en nuestro país ha sido uno de los más afectados del mundo yo estoy muy triste por, por eso eh, pero creo que este este COVID nos ha dejado como elección varias cosas, lo primero va a poner en cuestión el Estado subsidiario como modelo a aplicar de la constitución de Guzmán y de Pinochet ya en que el Estado ...como promesa inicial... ...en la ilustración... ...nos promueve la, el cuidado de la vida y la propiedad... ...no es capaz de cuidar mi vida... ...porque me da COVID y me voy a morir... ...y me muero... ...y tampoco mi propiedad... ...porque tengo que elegir entre que me de morir de COVID... ...o morir de hambre... ...no tengo ni una propiedad que me cuide... ...dejé de, dejé de trabajar un rato... ...y me puedo quedar hasta sin casa... ...porque no tengo plata para pagar el arriendo... ...y tampoco tengo plata para comprar comida... ...tampoco tengo plata para pagar mis cuentas... ...¿sabes? Entonces el Estado no funciona y no me protege y además ahora más encima se han incrementado los niveles de delincuencia entonces además el Estado no me protege en términos de mi seguridad tampoco ese es lo primero lo segundo es que este modelo de Estado subsidiario que solamente se basaba su apoyo a propósito de esto, de que no te protege la vida y la propiedad en entregarle y subsidiarle la vida solo, en parte, a los pobres o a los más pobres, con todo este proceso de focalización, entra en crisis. ya Eso es lo segundo. Lo tercero, que creo que esto esto también es súper es super interesante, porque si tú lo miras, el Estado eh, tiene prohibido por ley... Eh, salvo que una ley orgánica constitucional, es decir, casi cuatro séptimos del Congreso sean capaces de autorizarte para que tú crees una empresa, no tiene innovación y nos quedamos con que nuestra actividad económica era solamente consumo y especulación de plata Esa es como y bueno, y extracción de recursos naturales, bueno, por eso no han detenido la minería, etcétera pero no tenemos innovación económica y tampoco tenemos desarrollo científico entonces hemos tenido, a pesar de eso tenemos científicos de súper buena calidad, pero no tenemos infraestructura para investigar, entonces tuvimos que asociarnos con China para poder testear vacunas, pero no pudimos tener infraestructura para nosotros testear nuestras propias vacunas ni nuestros propios remedios y eso es un problema porque si tú no inviertes en innovación tecnología y también en desarrollo científicos no tienes capacidad de competir en el mundo es decir, a medida que se va transformando esta sociedad va volcándose eh, vamos a salir de la crisis económica, va a haber una especie de eh, revisión de los modelos y es altamente probable que los países apuesten por hacer modelos de sustitución de importaciones para poder incrementar las economías, ¿cierto? y incrementar el consumo interno y eso va a implicar que a nosotros nos va a afectar porque nuestra economía se basa en exportar materias primas en vez de nosotros agregar valor a las mismas o generar ciertos tipos de innovaciones. No tenemos esa capacidad. Entonces, de nuevo, como tenemos unas economías tan abiertas a nivel mundial, son, vamos a estar en crisis económica durante mucho tiempo. Pero además, no solo eso, sino que nuestra economía está basada, como te decía yo, en extracción de recursos naturales y especulación económica. Y esa especulación económica. Eh, tampoco es sostenible en mucho tiempo, entonces lo que queda es que tienes un estado súper chico, que no tienes donde trabajar la gente, porque la gente casi toda es comerciante, eh, eh, trabaja en los sectores terciarios, eh, muy pocas trabajan en sectores secundarios, no hay. Eh, entonces el modelo de desarrollo de país entra, va a entrar en colapso. Y eso no puede volver a suceder, porque y ahí está como tú no financias las universidades, no financias la investigación. No puede ser, por ejemplo, que en universidades como la de Atacama, por ejemplo, no tengas ingeniería en mina o geología como carrera para otorgar ahí, siendo una región minera. Es súper tonto. Eh, Entonces, eh, tampoco tienes un desarrollo científico más avesado Entonces, yo creo que que estamos en un problema grave como país. Grave. Y todo el mundo quiere ser periodista, ingeniero comercial, no sé qué, no sé cuánto ahora todos van a querer ser cientistas políticos también, uh, como si, si la pega de cientistas políticos lloviera, eh, es súper difícil hacerse un campus eh, en Chile, competi- la competencia es súper fuerte, no. entonces yo creo que esos son como los tres pilares, y el cuarto pilar creo yo que ha develado la pandemia también es el espíritu autoritario Piñero y su gobierno, son súper autoritarios, yo, yo creo que, no sé si hay otro país en el mundo que aplique esto que queda, no, esto... no, lo tengo Parece claro. Que... Eh, entonces, eh, es súper complejo porque el toque de queda te dice mucho. Sí, pues... Y ellos te dicen: Ya, te puedes confinar, pero el día sábado y el domingo el virus se pone más mala la persona, entonces tú tampoco puedes salir. Mm. ¿Qué implica eso? Que no puedes ir a hacer reuniones a la Plaza Dignidad y a protestar. Y
0: aún así estamos súper acostumbrados, encuentro yo, a, a tener toque de queda. No, no solo a que ahora en estarlo, sino en que lo, lo dictara. Parecía como. Como normal Que
1: es como natural, porque claro. es lo, lo estoy esperando sí. Y no te escandaliza, y no te horroriza A mí me horroriza el hecho de la ocupación del espacio público Porque sí. en Chile tampoco Hay una costumbre de ocupar el espacio público sí. Ahora estamos ocupando el espacio público Pero ni siquiera podéis tomarte una tela en la calle Cuando uno viaja, te puedes tomar una tela O cualquier cosa en la calle Con alcohol, y va lo mismo Hace Así como que Te puedes tomar una cerveza en la calle O sea, es como absurdo ¿Para qué vamos a decir en Brasil o en otros países europeos donde tú, tienen, no sé, vaya al parque y se juntan a tomar chela y todo y la gente no te dice nada? Entonces, como que a partir de eso, yo creo que somos una sociedad que está muy constreñida en procesos de ocupación de recursos públicos. Yo... Es que, que hay una tendencia a eso. Y hay una tendencia ahora a radicalizar aún más esto. Mm.
0: Me pasa cuando, cuando te escucho que de partida me impresiona como lo claro que lo tienes así como que digo, wow <risa> es como que te leíste todo lo que había que leer pero a la vez me, me pasa que, que lo, lo digo como desde mí mismo y también pensando como en, en el resto de la gente que a ver, no sé, como, como que uno uno lo, lo cacha, pero no lo cacha tan bien todo lo que tú dices y como que, como que siento que hay una... una a ver, como que nos infantilizaron mucho tiempo. Como que no... no Así como no hay inversión en educación... O sea, perdón, en, en investigación. En educación tampoco. Como que... Estamos preparados como sociedad. Y estoy pensando también en que... A, con Sebastián Benfell, que eh, Por el Tratado de Escazú. Tiene 19 años. Yo lo veo súper consciente. Y súper como peleando. Y, y, y también muy lúcido. Pero... Mmm, me pregunto si realmente... ...tenemos una sociedad como... ...pensando en cómo reconstruir... ...ya pensando como mirando para adelante... ...no solo para para atrás... ...¿qué opinas de, de eso? está ¿tenemos la sociedad? ¿nos falta? Eh, ¿también estamos como con ese déficit es, es, de...? Es que,
1: sí, es que te escucho y me acuerdo de Diego Portales... ...cuando dice que no, no estábamos preparados... ...no sé, para un parlamentarismo... Ah, o, claro. ...o algo así... ...entonces... ...sabes qué, yo creo que con todos los déficits que tenemos... Yo creo que hay que empezar a confiar en que la gente es adulta y que puede tomar sus decisiones, y sino que también hay información que las personas puedan buscar. Una de las cosas más bonitas, creo yo, que pasó después del, del estallido social fue el hecho de que la gente se reuniera a conversar.
0: Ah, sí. sí.
1: Y aprender. Y a mí me tocó ir a muchas, muchas, muchas partes eh, antes de, de que empezara la pandemia. Eh, y ahora también participo en hartos webinars, en todas las cosas que me invitan y siempre estoy metiendo la cuchara porque la gente tiene conceptos súper como mal aprendidos, por ejemplo, ayer un tipo ya grande más grande que nosotros decía ah que me carga que peleen, pues, que se pongan de acuerdo y es como, loco la pelea es el debate de ideas es lo más enriquecedor del proceso político y eso es lo que te va a permitir ponerte de acuerdo o no o simplemente decirle al gobierno que la están barrando y que está metiendo la pata entonces eh, pero tenerlo claro y reaccionar ¿sabes? entonces yo creo que, que esto va a apurar por ejemplo cambios en los currículos y va a apurar también que los, la, la, los, sobre todo la juventud eh, se involucre en, en estos temas en aprender, ahora todos quieren saber cómo se calcula el voto o cuántos votos necesito para entrar a la convención, o cuántos votos necesito para tal cosa eh, se involucran en cómo salir electos pero también en que quieren conversar o sea, por ejemplo, mm. y esto no lo desarrollé antes, pero cuando tú escuchas, eh, por ejemplo um, no sé, la voz bebé reclamando porque alguien debe haberlo amenazado a muerte yo no sé si lo amenazaron de muerte <risa> pero sí les dijeron hagan su trabajo entonces cuando tú te sientes interpelado y amenazado porque la sociedad civil te dice que hagas tu trabajo, es porque nunca entendiste cómo era esto. Ese es el problema. Porque la política es así, el cargo, la soberanía es popular y eso tienen que metérselo en la cabeza. Por eso es interesante, por ejemplo, ejercicios como los que hace eh, en Estados Unidos, donde le, les obligan prácticamente a todas a, a juntarse con sus constituencies, con sus bases electorales eh, yo creo que eso es súper importante porque acá la, la vinculación que tienen con el electorado es como a través de sus oficinas parlamentarias se dedican a solucionar problemas van a una a otra, Romano, y otra reunión claro pero no cuestiones programáticas y que la gente te diga te diga, ¿sabes qué quiere impulsar este proyecto? muy pocas iniciativas yo veo de esa característica entonces eh, también tenemos que discutir cómo queremos el Congreso que sea una representación democrática regional territorial o más nacional y que pero también tienen que existir canales de ingreso de estas solicitudes como iniciativas populares de ley mecanismos de democracia directa ya la, la, la democracia no puede seguir siendo tan cerrada como era
0: y, o sea el, el primer no, paso lo... es como es, es como eh, re, re reconfigurar la relación y, re- y reconfigurar el reconocimiento del otro
1: claro, como un ente que sabe y que también te puede ayudar en el proceso a corregir las leyes a corregir la política pública a darte información de lo que tú no alcanzaste a ver como tomador de decisión
0: mm, me explico entonces? Sí,
1: sí. Porque, porque por eso las políticas públicas quedan malas porque viene un experto y te dice, ay, sí, esto hay que hacerlo así. Y parece que no había que hacerlo así, ¿po?
0: Oye, ¿y de cuánto eso, cuánto tiene culpa el, el machismo, el patriarcado en esa, en esa forma de todo, ser? Todo,
1: todo, todo, todo. O sea, desde que te dicen que la política es sin llorar y veía a todos los locos llorando y pasándose esa máquina, a los hombres de los partidos, eh por ejemplo una política sin emociones para mí no es política la política te moviliza todo la política, o, o si tú lo quieres poner para mí es irracional o puedes tener su propia racionalidad que involucre emocionalidad los ideales te involucran también formas de vida formas de percepción y expectativas y eso es subjetivo no es objetivo por eso también la ciencia política tiene culpa de esto que todo lo encierra en modelos econométricos, matemáticos, donde te voy a eh, prospectar los votos te voy a hacer eso, entonces al final todo se reduce a un número pero ese número tiene nombre y apellido, tiene historia tiene territorio, tiene un montón de cuestiones que no se consideran, la política es irracional, la política es emocional entonces, claro, ¿qué le ha pasado? que durante este, este tiempo también este, quienes toman decisiones también son puros hombres como el el club de chicos viejos. O sea, mm. son viejos, hombres, heterosexuales, blancos, la gran mayoría. Entonces, claro, todas las decisiones también terminan cerradas sesgadas. Y esas personas deciden no solamente la política pública, sino que también deciden los candidatos, la, los chiquis de candidaturas, eh, eligen todo.
0: Igual hay, hay, una, hay, una, hay una línea como de pensamiento que también lo justifica como como la simple lucha por el poder, que, que, de lo que de lo que decimos no tiene que ver con eso tampoco, con que transformemos la política simplemente en una lucha de poder.
1: Es que la política es más que eso, porque la política también tiene que ver con proyectos de, de país, de países, de sociedades. Esa es en la política. Y en, y en eso yo, yo estoy, estoy cierta, en el sentido de que, no sé si está bien, pero estoy segura eso. Que, uh, que los partidos políticos no son clubes de amigos. O sea, acá no es que haya gente prístina buena y todo necesariamente reemplazando a esta gente mala, sino que simplemente el partido político, su fin y objetivo es llegar al poder. ese es su objetivo, es llegar al poder. no es que eh, te, eh, y, y ese poder, ahí está el tema, ¿para qué lo quieres? Y ahí entra la dimensión ideológica y de proyectos políticos. Eso es lo que no hemos visto. Ahora yo estoy aterrada porque vamos a enfrentarnos a un proceso constituyente y no tenemos idea qué propone qué
0: ¿Y eso de quién es responsabilidad hoy día? De tu punto de vista, de ¿Qué, Los
1: políticos también se nos están pensando. Si no es mi responsabilidad hacerlo en los programas políticos, yo les estoy diciendo lo que tienen que hacer. Mi responsabilidad es decirle alerta, está pasando esto. Pero
0: también de los medios que, que, que han estado coludidos también.
1: Claro, pero pero yo creo que hay que empezar a, termi- a a dividir las agendas en dos partes. Yo creo que la agenda mediática se ha tomado el monopolio de esto, eh, pero la agenda prospectiva, eh, esa es la que hay que mirar ya a largo plazo, ver porque detrás de toda esta política, de, detrás del proceso constituyente hay que ver políticas de alianza, y para ver las políticas de alianza no solamente necesito ingeniería electoral, sino que también necesito proyectos conjuntos y ver de qué manera se pueden juntar o no y cómo puedes armar o no la coalición para alianza en el futuro, cómo puedes generar ciertos actos de comisión o incluso dividir las listas para que la, la, se, se maximicen eh, la, la, los electorados de tal manera que tú puedas encontrar la mayor cantidad de personas que lleguen a un cargo como constituyente y así eh, dejar a la derecha reducida solo al tercio, solo a un tercio situación que es súper compleja porque la derecha siempre ha tenido un tre- 30% del electorado claro. bueno, ahora eso es lo que hay que tratar de dejarlo, eso, solo ese
0: 30% eso te iba preguntar conversa. como de aquí en adelante que, dinos una receta algo, una receta,
1: algo como no tengo ni no una receta es que a mí no <risa> eh, pero yo creo que lo que hay que mirar para este tiempo es sí, eso, primero sentar sí. los pisos mínimos Eh, porque esto es lo que el gobierno no entiende si no hay diálogo político y diálogo social no hay paz punto ese es el tema o sea, mientras las instituciones sigan generando sigan siendo sordas como son ahora los ciudadanos van a seguir enojados con la institución por eso, sin diálogo no hay paz están siguiendo la vía totalmente contraria lo segundo, las fuerzas políticas de oposición tienen que conversar sobre proyectos políticos. Yo no tengo idea qué van a ofrecer sobre proyectos políticos. Si quieres un Estado de bienestar, si quieres un Estado, no sé, ordoliberal, no sé, ahí tienen que empezar a contrastarse las ideas entre ellos y ellas. Eh, si quieres una, una democracia plurinacional... Si quieres un sistema de gobierno presidencial, parlamentario y semipresidencial, eh, si quieres una o dos cámaras, eh, si quieres un sistema federado o con efectiva descentralización, ¿cómo vas a involucrar a las minorías dentro del país también? Si quieres una esta democracia, plurin, ya lo he dicho, plurinacional, o cómo, ¿y si vas a, vas a poner en el centro el tema de género también o lo vas a transversalizar? reconociendo que no solamente es a las mujeres, sino que también otras minorías del otro grupo, y así sucesivamente. Estamos hablando de eh, estado estado industrial, estado oh, innovador, mm. eh, la relación con el medio ambiente, o sea, es, son tantos los temas, sí. tantos los temas que yo creo que estamos arrasados o sea, están atrasados. De la derecha yo no espero nada, pero sí de la oposición yo espero que puedan tener alternativas. Y lo, por lo menos lo positivo que yo he visto es que hay gente que está trabajando. Esas alternativas.
0: ¿Gente de, 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 de los mismos
1: partidos? De, de... No, no, o sea, gente que pertenece a los partidos, a pero que tiene otro espacio donde está trabajando. Yeah. Eh, entonces yo creo que hay hay ideas que se están plasmando, pero hay que hay, esto hay que concretarlo porque los ejes programáticos van a dar paso a, a eh, las alianzas políticas, la, la ingeniería electoral que te decía yo y ahí yo y con esto yo creo que termino mi sueño sería que fuera una lista completa de oposición porque de hecho para mí porque maximiza la capacidad de rendición electoral uh-huh. mientras menos divisiones hayan más más eh, ganas más votos eh, captura entonces las listas tienen que ser súper diversas tienen que ser vistosas con gente super bacán como eh, que además el tipo de, de, de candidato para esta convención no es el tipo político clásico, sino que son gente más como académico, más, y hay harto académico y académica que quiere ir. Entonces, yo si pudiera, día feliz. Yo ya no puedo. Pero pero sí, en un momento me lo ofrecieron también, pero es como otro perfil. Eh, es un perfil de gente que le gusta pensar que son más mateos. que Y eso hay que sacarle brillo, porque la gente tiene esa percepción de los que saben, que los que saben y las que saben van a estar ahí por eso creamos la la fórmula de paridad con las politólogas para que hubiese igual número de hombres y mujeres, de hecho nos costó muchísimo aprobarla, pero para eso también le pusimos mucha cabeza con la Carola Garrido, con la Julieta Suárez eh, en armar una buena fórmula de paridad que al final del resultado nos diera una una convención paritaria Eh, entonces nada, ya les hicimos todo ahora hagan ellos lo que tienen que hacer entonces yo ya no puedo hacer más, o sea, como que desde desde mi, mi posición académica ya eh, es eso. O sea, y, y yo, ojalá que los partidos más tradicionales se den cuenta del daño que también le han hecho a la democracia y que se pongan un poco colorados también en esto. O sea, y que ojalá cambien sus prácticas, porque tienen muy malas prácticas eh, internas, tienen prácticas de exclusión política, son súper machistas, las mujeres no, no casi no toman decisiones, es súper complejo cómo funcionan y si ellos quieren sobrevivir del otro lado yo no me hago tanto cargo pero si ellos quieren sobrevivir incluso los otros también podrían abrir un poco más la forma de militancia Eh, y todo eso quizá a lo mejor avanzar pero aprender a hacer una nueva política retomando una de de las preguntas que tú me hiciste creo que el principal desafío no es repetir lo que había en el 73 o antes del 73 sino que el desafío principal es avanzar hacia la construcción de una nueva forma de relacionamiento entre los partidos políticos la sociedad civil y el
0: estado además o sea, yo creo que... solo, para, solo lo último pensando en que en la cantidad de jóvenes que, que, que se tienen que involucrar y que están y que quedaron fuera y que, y que su ausencia también validó la, la existencia del presidente que tenemos hoy día,
1: claro y no solamente los jóvenes sino que también un montón de gente que está
0: desencantada mm. muchas es... gracias Javi, muchas gracias por ...tu lucidez... ...y mucha suerte también... ...en lo que, en lo que viene...
1: ...muchas gracias por ...que estés muy bien... <risa> ...cuídate mucho...
0: ...si te pareció... ...interesante... ...esta entrevista... ...hay más... ...en el... ...podcast... ...que encuentras... ...en tu reproductor favorito... ...como... ...informe Chile... ...a fondo... Además, está Informe Chile Diario para un registro social de las noticias de todos los días. Y. Gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima. Ay, ah, recomiéndame el podcast, porfa. Puedes poner el hashtag InformeChile o etiquetar a ElideólogoCom en cualquier red social. Hace bien hablar. Ahora sí, nos vemos.